0: Dalla loggia del municipio trasmettiamo La Gialla, anno settimo. Incontro con Luca Bresciani, Alberto Cellotto, Giorgia Esposito. Presentano Roberto Cescon e Augusto Pivanti.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione che è la eh, settima volta che facciamo per la presentazione della Gialla Giovani eh, curata da Lieto Colle e da Pordenone Legge. Eh, io sono Augusto Pivanti, curatore di Collana, e con noi sono gli autori che verranno poi presentati dal padrone di casa Roberto Cescone. Un'edizione di Pordenone legge, questa la ventunesima, che reca in sé aspetti inevitabilmente surreali. Non mancano infatti i numerologi che si sono mobilitati nell'attribuire alle cose che accadono quest'anno significati terzi. L'auspicio, naturalmente, è che l'anno bisesto che viviamo in queste settimane e in questi mesi venga rapidamente superato dalla bellezza del mondo e delle cose, chiamandoci a un nuovo rinascimento che sappia restituire speranza oltre il tempo cupo che stiamo attraversando. Arrivati al settimo anno di Gialla, anche qui con una numerologia simbolicamente interessante, e alla ventinovesima opera giovane, possiamo tracciare un seppur minimo bilancio di quanto realizzato, senza autoreferenzialità, ma anche cogliendo dall'itinerario compiuto il senso del nostro lavoro. Tra le tante situazioni, diversi autori pubblicati collaborano oggi con Pordenone Legge e con i più interessanti ambiti di analisi e di diffusione poetica italiani e internazionali. Una parola sul lavoro silenzioso e sotterraneo che ci conduce qui, questo pomeriggio un lavoro di scouting e cura che in realtà dura tutto l'anno, che arriva qui come esito di un appunto lavoro permanente e che riparte domani per scegliere le gialle che presenteremo qui il prossimo settembre 2021, ci auguriamo in condizioni di maggiore leggerezza. Una nota personale da curatore di Collana. Eh, Si distingue in musica la produzione live da quanto realizzato in studio. Ecco, noi oggi presentiamo l'edizione live di una cosa che sta in realtà molto in studio e come dicevo molto nella lettura e nella selezione che viene operata costantemente di opere che poi diventano per effetto di tutto quello che è lettura e selezione di questi questi mesi in realtà compiuta con eh, il contributo di chi collabora con Pordenone Legge e chi collabora con Lieto Colle Eh, proprio cercando di arrivare al meglio di quello che in quell'anno è possibile presentare sul fronte giovani per la collana gialla e sul fronte senior come si dice ormai abitudinalmente per invece gli autori affermati il resto per scelta autonoma e pienamente consapevole come dico è attività sotterranea oppure in qualche modo nascosta ed è sostanzialmente il gusto della lettura che consente di contribuire a scegliere una molteplicità di scritture numerose delle quali sono scritture giovani. Ci sono molti giovani che scrivono. Quello che noi ogni anno suggeriamo è che ci siano anche molti giovani che leggono, perché a volte le opere che arrivano ai noi sono frutto non tanto e non solo di una necessaria analisi preventiva, ma a volte si vede che eh, c'è, magari a fronte anche di una buona scrittura, una certa improvvisazione però un elemento distintivo che abbiamo visto crescere nel tempo è che c'è sempre eh, una maggiore quantità di scritture dalle quali operare la selezione quindi se i primi anni noi avevamo tutto sommato una quantità limitata di scritture dalle quali ricavare quanto di più interessante ci fosse nel panorama della poesia giovane ecco noi possiamo dire che dal 2014 ad oggi è incrementato in modo direi esponenziale la quantità di opere che vengono analizzate per poter scegliere le quattro opere che storicamente vengono selezionate per la scrittura giovane. E quindi non sottraiamo tempo, perché questo è un tempo degli autori, il tempo lo facciamo come dire scorrere rapidamente, ma con la necessaria attenzione alle scritture dei giovani. E inizierei presentando poi in realtà. Eh, sarà Roberto che ci aiuterà a completare questa identificazione, iniziando da, una, da un'autrice che non è con noi oggi perché si trova in questo momento in Brasile, perché Prisca Agustoni, che ha vissuto per molti anni a Ginevra, dove si è laureata in lettere e Filosofia, dal 2003, quindi ormai da quasi vent'anni, vive proprio, proprio tra la Svizzera e il Brasile, dove lavora come traduttrice e come docente di letteratura italiana e comparata, presso l'Università federale di Huiz de Fora. Scrive in italiano, francese e portoghese e si autotraduce nelle tre lingue, considerando questo atto di autotraduzione un processo creativo del quale si occupa anche come ricercatrice. Ha partecipato come autrice invitata a diversi festival internazionali di poesia in Europa e in Sud America e ha pubblicato numerose raccolte di poesia, tra di esse Sorelle di Fieno nel 2002, La Morsa nel 2007, nel 2010 Casa delle Ossa, mentre nel 2012 ha pubblicato per l'adolfi Dolfi la raccolta in italiano Poesie Scelte. È di quest'anno la raccolta O Mundo Mutilado, uscita in Brasile con una un'appropriatezza e tempistica cronometrici. Prego, Roberto.
2: E appunto perché lei è assente è lontana, noi diamo presenza attraverso uno scritto eh, che ci ha mandato, eh, saluta tutti e ringrazia, e poi eh, vuole spiegare eh, la ragione, eh, le ragioni dell'ora zero, il suo libro, che è sorto da un vissuto personale, che ne costituisce l'intelaiatura invisibile sulla quale si erige l'intero componimento. Lo spunto di partenza è stato il furto che ho vissuto a casa mia qualche anno fa in Brasile, per fortuna senza grosse conseguenze, visto che nessuno della mia famiglia era presente al momento del misfatto. Dopo il primo impatto che ammutolisce, poco a poco scopro quali oggetti sono scomparsi, dove le mani sconosciute si sono posate, dove si sono soffermate, e con questo scavare nelle ombre clandestine del reato Eh, del vuoto lasciato, quindi mani, sguardi, parole di chi si era intruffolato e che passarono ad abitare la casa, eh, a convivere con me facendosi minacciosa presenza, umana presenza dell'altro in tutto a me simile e diverso, fragile, quasi animale della nostra comune paura. E quindi questo, questo fatto, ora insomma, riassumo, l'ha eh, catapultata in un tempo preistorico, quando ancora noi umani abitavamo eh, le caverne, scrivevamo alle pareti per mezzo di simboli. Questo perché? Eh, perché guardando i segni che erano rimasti eh, nella sua casa, L'interpretazione, dice Prisca, non mi lasciò dubbi. Erano impronte di piccole mani, sicuramente di bambini. Chi erano? Dove vivevano? Cosa li aveva spinti a infrangere la frontiera dell'infanzia? Queste domande, senza risposta, sciolsero la scorza dura della paura, avvicinandomi a quel qualcosa che, in un certo momento, pur se di sfuggita, ci accomuna, ci rende tutti umani, vittima e invasore. Chi era la vera vittima del reato? Non ero forse io, con la mia vita innocente, decente e onesta, con il mio lavoro che mi permetteva il decoroso comfort in una casa dove ci staremo in venti piuttosto che in quattro, a invadere il destino già scritto, di chi si vive a pochi metri da lì in cubicoli di mattone senza fogne e senza acqua potabile ecco questo avvicinamento a quel qualcosa di profondamente umano, contraddittorio e universale che siamo noi, confrontati con la nostra ora zero, mi porta a inseguire con la scrittura non tanto la risposta, ma l'arco disegnato dalla freccia mentre ruota in aria, l'incantesimo o forse l'illusione. Prisca Agustoni, settembre 2020. Questa è lei. Applauso.
1: Mi scuso per la zoppia che mi obbliga a una salita attenta, ma questa mattina Pordenone non è stata favorevole come sconnessione dei San Pietrini. Il secondo autore che presentiamo questa sera è Luca Bresciani con il suo libro Linea di Galleggiamento. Luca Bresciani è un uomo della città d'arte di Pietrasanta e ha pubblicato le seguenti raccolte diversi. Lucertola nel 2011 nel 2015 Modigliani e nel 2017 ha visto la luce l'elaborazione del tutto, mentre nel 2018 è stato pubblicato Canzone del Padre. Le sue poesie sono ospitate in molti siti letterari, tra cui Poetarum Silva, Atelier Poesia, Interno Poesia, Perigeon Poesia del nostro tempo, Laboratori Poesia, I Poeti Sono Vivi e sul quotidiano La Repubblica. Linea di galleggiamento, l'opera che esce nella Gialla 2020, è risultata tra i vincitori del premio Guido Gozzano 2019 e Anna Osti, sempre nel 2019, nelle sezioni Silloge inedita. L'autore mantiene costante la linea di galleggiamento nella conservazione di un equilibrio acrobatico equidistante dalle differenti esperienze a cui rimane aperto, anzi spalancato da e in ogni direzione contribuiscono al permanere nel profondo della superficie una pluralità di funzioni e di organi del sentire e del sentimento, luoghi di esercizio del senso e dei sensi che in realtà, in metafora, Luca Bresciani usa secondo fisiologia e necessità, con una geografia mediata tra la fisicità della carne e lo svolgersi del pensiero. Geografia che trova la propria sintesi ideale nel componimento che presta il titolo all'intera silloge. Il corpo si costituisce otto ore a notte e la pena si sconta su un fianco, diventando la metà di un uomo. È trapianto la parte mancante in chi è spezzato dalle onde e ha per linea di galleggiamento la cicatrice di uno scudiscio.
2: Io aggiungo solo a queste parole, magari qualche spunto per... così... Eh chiedere a Luca qualcosa del, eh, del suo libro prima della lettura dei testi, che vi invito, forse non avevamo concordato prima, a non andare lì, perché altrimenti ci sono questioni di sanificazione. Ecco. E, eh, questi sono i tempi. E, mh, mi ha dato vedere nella prima parte, come dire, un percorso dal sonno al risveglio, un percorso che Eh, in cui vediamo un corpo che si risveglia con gli oggetti i quali prendono vita Eh, ma io non ho eh, percepito la la volontà da parte tua di eh, come dire recensire l'ambiente, gli interni domestici per una particolare ossessione, una claustrofobia insomma perché in qualche modo c'è sempre una sorta di apertura all'altro, sembra che gli oggetti appaiano e entrino nella nostra vita in virtù di una sorta di attenzione e di vigilanza che Maccari, nella prefazione del tuo libro Nota, dice infatti eh, la vigilanza è di chi è quella di chi sta per pronunciare una domanda e prima ancora di porla vuole raccogliere tutti gli elementi necessari alla sua esaustività e e questo corpo che si risveglia fa la scena della colazione savana insomma sono eh, delle, delle, delle trovate veramente brillanti anche Eh, geniali per certi versi Eh, questo corpo così come gli oggetti nel nel momento in cui perché il tuo tono poi è asciutto Eh, eh, viene portato a evidenza in questa trasparenza sembra sempre che qualcosa sfugga che qualcosa sfugga al controllo alla, alla visione mentre nella seconda parte mi sembra che dal presente eh, ci si sposti eh, all'indietro nel nel tempo con il riferimento anche a, eh, mi vengono in mente ora, dei giochi dei bambini il morticino, l'impiccato, che è una bella poesia, sulla poesia e eh, come dire, il tono si fa Eh, diverso forse più sentenzioso ma in qualche modo e vorrei magari che ce ne parlassi eh, in qualche modo si lega sempre eh, porta a compimento le riflessioni della prima parte
3: Buonasera a tutti, Eh, ti ringrazio per l'analisi che che condivido, molto profonda e interessante. Eh, Posso risponderti raccontando cos'è per me la linea di galleggiamento. Io, come è stato detto, vengo da da Pietrasanta, in Versilia, una, una terra condivisa con il mare. Questo libro parte appunto dall'osservazione di un oggetto, che è poi la linea di galleggiamento, che è quella striscia per me molto affascinante, misteriosa, che appare su tutti gli scafi delle imbarcazioni. Naturalmente questa linea ha una funzione, perché niente in nautica è lasciato al caso, e rappresenta il carico massimo che una nave può sopportare durante la navigazione, oltre il quale la navigazione è altamente pericolosa, diventa addirittura un azzardo, una folle sfida alle leggi della logica. Ecco, io penso che esista una linea di galleggiamento anche lontano dalle onde che riguarda gli oggetti, appunto, ma soprattutto tutte le donne e tutti gli uomini su questa terra, ovvero un confine oltre il quale... Le persone si trasformano in ombre, in un abisso, questa volta asciutto, eh, dove impera l'egoismo, dove impera la mancanza di misericordia, la violenza, l'ignoranza. E tutto il libro, nello sviluppo dei vari testi, è un invito a tenere viva questa linea, a non dimenticare mai questo confine, ad impegnarsi per far sì che la vita non si trasformi da dono in rapina. E per me ogni oggetto che noi utilizziamo, ogni azione che compiamo, parla di noi e parla di noi agli altri. E penso che non esista un'azione banale, anche se reiterata nel tempo come la rigovernatura delle stoviglie. Non c'è mai qualcosa di banale. In ogni azione esiste, a parer mio, il seme poetico che noi abbiamo il compito di... Di rinvigorire di custodire di far crescere perché per me semplicemente la poesia è questo è apertura è apertura verso l'altro ed ecco che nella seconda parte come hai notato bene dopo un elenco di azioni dove io mi metto in penombra cerco di parlare sempre degli altri ecco che arrivo a, un, a una consapevolezza um, Sento dentro, trovo praticamente dentro di me una connessione con gli altri. Mi sento parte integrante di un tutto che voglio, che voglio difendere. Ed ecco che dagli oggetti mi sposto a concetti un pochino più filosofici. E così si arriva alla parte finale del libro, che è una voglia di rinnovare, di ribadire di difendere un'alleanza tra gli uomini, tra la comunità umana.
2: E, tra l'altro il, come dire, il passo comune, e poi smetto subito perché leggi ci leggi magari cinque poesie, e, il passo comune di, 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 questo, come dire, di questo cambiamento, di questa eh, prospettiva verso l'altro, Eh, è la forma cioè eh, mi sembra che la maggior parte delle tue poesie eh, siano eh, coppie di quartine con variazioni ma eh, sia quello il tuo passo anche proprio dal punto di vista mentale di di organizzazione del, 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 del pensiero nella forma insomma
3: sì, io ritengo la, il ritmo e la musicalità di un testo molto importante e ho trovato questa, questo escamotage, chiamiamolo così, già da diversi libri. Io scrivo in questa maniera, accoppiando i versi da due a due eh, tramite una consonanza, un'assonanza o una rima. Per questo le, le, le poesie mi accorgo che ehm, finiscono sempre in un numero pari di versi e gli otto versi, le due quartine, sono per me una forma sufficiente per dire quello che voglio trasmettere e per lasciare al lettore uno spazio tutto suo mm-hmm. ehm, dove possa riprendere quello che ho cercato di dire, svilupparlo e, e farlo suo. «Le mani accecate dal sapone non sanno chi andranno a salvare, se un coltello o una tazza, l'appetito o la pienezza. Meglio una fitta nell'equilibrio che la fermezza dell'abbandono e si deforma lo scolapiatti per accogliere tutti. Un rettangolo di cotone tra il legno e la fame» e nutrirsi senza strozzare con le mani, e ricomparire dalla parte degli uomini. Due volte in un giorno la memoria diventa indirizzo, e sono le briciole ai lati dei piatti il numero civico dei nostri ritorni. Camminando si scorge talvolta un mazzo di chiavi sollevato da terra, come se dai portoni serrati nascesse la cecità degli uomini. Poca altezza basta al soccorso, scegliendo la soglia di un muretto, per dirti, credo ancora a un'alleanza, e sono tue le mie ginocchia. Succede, affidandoci al sonno, di vivere una caduta nel vuoto e una raffica di muscoli e ossa ci riporta a bordo di una tregua. Dicono che è un riflesso arcaico che risale alla preistoria dell'uomo e nella fame di luce sul comodino si rinnova l'alleanza con il fuoco. Cadiamo per lasciarci assomigliare nel pozziente a valle delle ferite e illusione o verità o non importa, fondamentale è il chiaro che resta. Resto con la cerniera abbassata attorno alla mia parte nuda. A quanti metri di buio il mio diventa il nostro. Sotto le fughe dei pavimenti condividiamo urgenze e bisogni e succede lontanissimo dagli occhi quello che non accade guardandoci.
1: Grazie. È la volta del terzo autore in presentazione questa sera, Alberto Cellotto, con la decenza comune.
0: Dalla loggia del municipio La Gialla, anno settimo. Incontro con Luca Bresciani, Alberto Cellotto, Giorgia Esposito. Presentano Roberto Cescon e Augusto Pivanti.
1: Se c'è un dato che distingue in buona misura La Gialla 2020 dalle precedenti edizioni, è l'esperienza già maturata dagli autori intorno alle cose e alle pubblicazioni di poesia scelta compiuta anche per dare maggiore respiro in porde legge alle nuove iniziative di poesia giovane che si sono delineate tra le novità 2020 tra esse nuovi poeti, evento svoltosi qui lo scorso mercoledì 16 settembre ed esordi nuove attese che si svolgerà sempre qui domani domenica 20 settembre alle ore 18. Alberto Cellotto Trevisano ha pubblicato i libri di poesia «Vicine scadenze» del 2004, «Grave» nel 2008, «Pertiche» è del 2012, «Tradiso» del 2014. Sempre del 2014 la placchetta illustrata da Nicolò Pellizzon, «I piani eterni», mentre sono del 2019 il libro autoprodotto in 40 esemplari «Pechino» e «Non essere». Ha tradotto Doluth di Gor Vidal, «Canzoni per la scomparsa» di Stuart O'Nan, una speculazione sul grano di Frank Norris e alcune poesie di Matthew Sweeney sul testo a fronte 53, uscito nel 2016 da Marco Marcos Simarcos. La sua prima opera narrativa è un libro epistolare «Abbiamo fatto una gran perdita», pubblicato nel 2018. La decenza comune di Alberto Cellotto si muove con naturalezza tra le maglie di un'ironia colta bibitrice all'insegnamento di Fortini, potrebbe essere qualcosa comunque che non possiamo perdere, anche se ogni altra cosa è perduta e che perpetuamente celebreremo perché ogni cosa nasce da quella soltanto, quanto dei ceronetti del paradossale Homo democraticus, massificato senza far parte di una comunità, single senza essere individuo, solo, senza essere libero. È così che trovano ragione e coerenza in apparente assenza di relazione eppure accomunati da un reciproco rispecchiarsi, principi che vanno dal blocco di ghiaccio enorme e, per pensare distratto, non serve una favola, una farfalla o il sostegno giù di un odore fuori dalla portata di una mano sudata che tocca il blocco enorme di ghiaccio e lo scioglie, quindi lo invidia. In vista di un rialzo di temperature, fino al nulla da dichiarare: Diversi quali, vengo a passeggiare alla base della collina e passo al cinema senza colori. Non è l'albero più grande dei palazzi a qualche giorno dalla primavera. Una bella volta potrei cadere dentro una buca di foglie e mettermi a giocare coi nati, a incantare serpenti. Sulle scalinate noto le asole degli abiti.
2: Alberto, ehm, allora questo tuo libro ehm, è una sorta di esercizio, di, come dire, di preghiera mattutina, insomma, come, come ci spiegherai. Tu dici, ogni mattina presto mi alzavo e scrivevo. tutti i componimenti sono di cinque versi e e secondo me leggendoli mi sono sono entrato nel meccanismo e mi è piaciuto particolarmente quel tuo sguardo dentro perché parli e lo sentirete di argomenti magari anche a, con cioè, dettagli quot- quotidiani sociologici eccetera potevano dare una prospettiva morale ideologica invece tu parattassi discorso inarcato sempre, franto dentro, eh, il sé, l'io che quasi si dimentica eh, o, 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 è, o è meno importante del racconto e del centro a cui mira quella, quella, quella poesia, danno l'idea, proprio già nel ritmo e nella forma, di Eh, come dire siamo fatti così e la decenza comune è un contenitore mi viene da dire eh, in cui cui ci sta tutto in cui ci stanno le predelusioni ci stanno le abiezioni gli daffè, ci sta tutto ma non abbiamo eh, possibilità né forse è una strada troppo facile questa e e questo è un punto di forza di questa raccolta non abbiamo la possibilità di tirarci fuori quasi come che la decenza si squagliasse ancora prima di diventare comune fosse quasi un'indecenza fosse un limite tra Eh, tra tra questi due concetti che che a me è piaciuto molto
4: Buonasera, eh, grazie di di questo di questo frammento eh, di interpretazione In effetti l'indecenza è forse più importante della decenza in questo libro e quindi, come hai detto tu, è un libro sorto con un meccanismo di gioco al mattino, a mesi di gennaio febbraio del 2017, mi svegliavo, scrivevo questi cinque versi in un'agenda e e poi anche il libro è impaginato in una maniera atipica, nel senso che lo specchio di pagina è è sostanzialmente... nel senso che a sinistra c'è un componimento in basso e a destra c'è un componimento in alto lo penso come un libro circolare nel senso che si può leggere da qualsiasi punto e si può compiere il cerchio e quindi se teniamo questa immagine geometrica quei 5-6 testi che leggo tra poco sono una corda della circonferenza quindi... eh, siamo fatti così Sì, soprattutto in merito mi viene in mente il cartone animato non so chi se lo ricorda quindi questo è, è stato un, un utile un utile sì qui è peggio però eh. <ride> sì, sì. Eh, quindi ehm, no al di là di questo eh, non, eh, non so se sia qualcun altro ha detto è la tua vita agra probabilmente qualcun, eh. altro, qualche altro che l'ha letto eh, usando questa immagine da Bianciardi non, non so se sia a me è sembrata comunque sono tutte eh, prime eh, impressioni di lettura che raccolgo questa tua è una prima importante questa sera e poi comunque il libro è fresco quindi io non lo so cioè, quindi davvero non lo so cosa posso solo leggere 5-6 testi e poi basta insomma sì, bene. Allora, visto che si è parlato di live prima inizio con questo testo a pagina 40 che è un omaggio al, compo- al cantautore Ivan Graziani sostanzialmente quindi. è tutto rubacchiare come diceva Andrea Zanzotto quindi alla fine anche io qui parto dicendo dove ho rubacchiato da una canzone di Ivan Graziani Signore mi metto in pista l'amore è stata una svista ci saranno le fusioni degli occhi e la vera pietà e chiudere la stanza delle mummie per iniziare a pregare se non piove Tempo zero, tempo zero. Le zattere legate al palo della cuccagna. Pigro per salire, ammiro ogni pino e i troppi capezzoli. La realtà cade nel probabile circa come luce lineare, tra le orecchie e dentro il cranio. O no? Non si cuce uno spazio creato nello spazio trovato. Uno sale le scale e domanda, ci sei? E poi si ferma in mezzo all'aria compressa di una stanza al sole e divide per un numero un'area di sogno. Il trucco è la maschera, le ceneri nella tasca e una tettoia per la pioggia. Una mano su un sesso, poi trivella nella terra. Il tu- in tutto il paese siamo diventati ventriloqui e giusto poco ci basta da mangiare. Nessuno ricorda più un gioco, un baro, e, alla vista del mare, il latte alle ginocchia è già alto. Soddisfatti tutti o solo uno che resta uno? Uno, uno. Soddisfatto in un giro di vite, espone misurate le distanze. E diteci che siamo quelli senza traumi, che una guerra ci vorrebbe, diceci ancora le boiate del pane e delle stelle e quello che in mezzo allinea il pieno nel vuoto tra i bordi lordi. Fare corse a niente, lavare per niente i piedi, che vergogna le ore. Posso mimetizzarmi su corteccia, nella tinta piatta, ma che cosa ci trovi a leggere? un mazzo di carte picche e fiore che plasma cuori e quadri. Sono la fine felice, idiota però anche e si prova a dire cosa vogliamo farne di qualche anno ancora. Grazie.
1: Chiudiamo questa presentazione con Giorgia Esposito e col suo testo Smarginature. Giorgia è l'autrice più giovane in età in esperienza della Gialla 2020. È laureata in lettere moderne e specializzanda in filologia moderna presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. È presente in diverse riviste ed è parte della redazione di Inverso, giornale di poesia. Le sue smarginature fanno riferimento, come osservato da lei stessa nella nota introduttiva, non solo alla riduzione dei margini, ma, intransitivamente, anche all'espandersi oltre i margini, all'esorbitare. Ed è in questa doppia lettura che si situa l'andare al di là e il venire al di qua del perimetro delle umane cose, in un circuito affatto definito e perciò dilatabile, dove possono coesistere percezioni che vanno da qualcuno sta cercando i suoi, il non ritorno, il bacio sulla fronte del Padre, il mondo schermo, questo tempo tutto da schiarire. Fino all'altra parte del mondo, dove questo è il solo modo che alcuni hanno per restare al centro, scavando come trauma da un fuoco l'ultimo segno del passaggio. In questa coabitazione stanno l'ampiezza e la curiosità sollecitata dalle smarginature di Giorgia, perché nel dialogo tra oggetti, soggetti e atti ci si impara a conoscere e si impara a conoscere e ad accettarsi, agendo uno di fronte all'altro senza ostilità, separati, e allo stesso tempo uniti da una linea che ne stabilisce al di là e al di qua del perimetro la comunque verità
2: Già e... vabbè, Giorgio ci spiegherai e... E... il tuo concetto di margine e di smarginatura io vorrei che la mia riflessione partisse anche da lì eh, però perché, mh, perché nelle, nelle tue poesie eh, ci sono molte persone, eh, molte figure che, eh, che agiscono e si cercano, ma è, è, un, è una poesia in cui la relazione è sempre mancata, è sempre fuori fase. E, mh, Eh, quasi quasi tangente è un legame slegato tra le persone vengono in mente le prime poesie sulla madre e la figlia che condividono una condizione di solitudine tra rivendicazioni, psicosi, eccetera oppure quella eh, figura femminile quella maschile che... eh, stanno, non non si capiscono, implodono in modo sordo e si si aggirano in una sorta di immobilità, vorrebbero avvicinarsi e capirsi, magari lo sanno ma non non riescono a dire, insomma. E mi piace molto questo, questo modo di intendere la relazione, che è più o meno... Credo, la cifra eh, di molte relazioni che viviamo, insomma. Sono, non so, mi mi viene da dire che, e e te lo vorrei chiedere: questi margini, eh, il, il tuo interesse per il margine, questo Eh, questo unirsi questo questo unirsi in modo slegato eh, sia perché è proprio lì che viene fuori la natura dei corpi e delle menti eh, che eh, si che si cercano che si stanno per capire ma non non ci riescono insomma e questo questo essere risolti sostanzialmente io lo vedo anche nel tuo modo di eh, scrivere insomma è una parola che eh, porta in sé l'irrisolutezza che non riesce mai a spiegare mai a a dirsi completamente e vedo vedo in questo un bel modo per come dire, per far sì che la forma sia anche voce e specchio in qualche modo eh, di quello che secondo me eh, viene fuori da da questo libro, insomma.
0: Ti ringrazio per per la tua lettura. Le smarginature, come ben hai descritto, sono dei campi di tensione in cui si manifesta l'esperienza del limite o anche l'eccedenza dello stesso. Si tratta di un guardare da e oltre il margine per quello che ci è concesso e quindi appunto non dovranno stupire i numerosi silenzi o i non detti o viceversa le improvvise sfuriate verbali la funzione umana che dice io ha sicuramente una vocazione plurale dialogica come ho individuato sono numerosi gli atti e gli attanti o meglio soggetti soggetti peculiari eh, labili dimezzati talvolta veri e propri freak di cui vengono registrate eh, le movenze i volti i tic i balbetti le, le ipocondrie Alla base di di questo progetto c'è la consapevolezza della precarietà di ogni eh, legame. In primis il nucleo primo, ovvero quello familiare, di cui scandaglio e riposizione il rapporto figlio-figlia-madre. C'è come un senso di irrisoluzione il rapporto appunto ha un senso di un non-tempo o meglio, di un tempo da decifrare, ancora tutto da schiarire, come scrivo nella, nella poesia d'apertura, ma anche un tempo di là da venire. C'è cioè, il tema del malessere psichico, eh, che attraverso, anche nomi, eh, e, attraverso nomi, e fittizio, segnal, Penso alla ragazza che, in preda ad una crisi psicotica, benedice i suoi con l'urina. Penso a a Marta, che vuole essere immensa e sospetta una schizofrenia. Penso all'enfant prodige, un giovane poeta, tutto intento a partorire il proprio padre. C'è come un rapporto di... C'è una sorta di forma di reciprocità, di interfecondità, un moto di avvicinamento e perdita centrifuga che che si alternano. Alla base di questo progetto c'è sicuramente una forte volontà di conoscenza gnostica e antropologica Mm, mi hanno fatto notare di recente, a posteriori, dopo la pubblicazione del libro, che anche gli oggetti o i luoghi fisici vengono spesso antropomorfizzati, umanizzati. Penso alla a casa, alla casa che chiede aiuto, al citofono che non sfuria da anni e si fa nero, alla città che, che sbottona la camicia, quasi. E. Diciamo che con, um, come posso dire? sicuramente c'è una forte attenzione agli stati uh, interiori e come hai notato smarginature è un termine ambivalente o meglio polivalente. Questa ambiguità eh, comprende ogni cosa all'interno della raccolta, penso al desiderio, al desiderio che può farsi insidia ma anche opposizione alla morte. Nel tempo ritrovato Proust dice che avere un corpo è la peggiore minaccia per la mente e allora a tratti questo corpo vuole farsi depensante, acefalo, fatto di di sole funzioni oppure vuole dissolversi, affrancarsi dalla sua pesantezza materica e quindi i difficili equilibri della raccolta sono generati dalla consapevolezza che di tutto ciò che vediamo Tocchiamo, conosciamo, non resterà che un frammento e del resto la poesia è quanto ci sia di più simile alla realtà proprio per quanto riguarda la la percezione, il sensoriale. Il soggetto di smarginature pur rinnegando una una risoluzione conosce momenti di arresto e qualche volta anche solo in via provvisoria asserisce. Quello è il, il lampo, le lampes mi dure, di perdonate il mio pessimo francese, il lampo mi dura, e il lampo è il momento epifanico, il momento felice della, della scrittura. Adesso leggerei alcune poesie. Quanti cedimenti alla banda, l'uno che vuole essere parte ma non gregario, l'infelice nel suo diaframma di senso il gesto che tradisce l'esilio cosa caverai dal nucleo primo qualcuno sta cercando i suoi il non ritorno il bacio sulla fronte del padre il mondo schermo questo tempo tutto da schiarire la pelle si sgrana e l'acqua non purifica non ripara non è più ritorno vitale Corpo lattiginoso, reclama, muto. È sempre stata questa la fronte, le mani, questo il neo sul collo. Non potrei giurarlo. L'oblio non è definitivo. Spuntano bestie di un tempo premitico sulle facce dei pendolari. Spiegarono, grosso modo così. Quello di sua figlia è uno spettro di ereditarietà mal smaltito, un principio di psicosi. Ne soffriva anche la zia, il padre, il fratello. È ormai certo che un giorno sfidò il buio come un gran nemico, seminando il piscio come acqua santa. Quando la notte al Grimaldi la sana, la madre, le restò a fianco, capì quanto il principio possa essere uno scandalo. Una voce guasta, sibila due o tre parole ricorrenti, ma io non riconosco che una bocca tremula tra due guance pallide e smonte. Portiamo a lungo le impronte della premessa, l'impatto, in un oblio di dati e di nomi e a lungo ne paghiamo le spese e le recriminazioni dell'errore. Della trama resta un verbo incerto e, quando il patto è sciolto, ad addensarsi è la colpa. Puoi quasi ingoiarla, rinnegare e procedere, impegnare la mente in nuovi discorsi. L'innocenza è dei morti. La sciagura è il bene che tracima l'amante dal volto sfigurato. Rilegato in un sogno barbarico, il ragazzo di notti agitate spezza il buio come il pane, ma tornerà il caldo, il letto sfatto, la morte rinnegata sulla bocca. Alle femmine non si sconta niente e ci pensano da sé: Certe, le vedi, hanno fatto degli argini creta molle, e come piena annegano bastioni secolari. Non perde il senso chi è pronto a cedere ancora, chi aspetta che l'urlo diventi voce, che consola e non consola, chi con la testa dritta sbilenca la testa la vuole esposta al sole, inesplosa, di scintille d'oro e ferro, sciolta un giorno forse in canto. Villa Falanga, la città gialla ti sbottona la camicia e invita a contare i palmizi, i gomitoli d'acqua dello stagno zigzagante. Il passante gioca con il cane, privato del suo sesso per farlo stare bene, tranquillo al guinzaglio. Sulla lingua ogni scintilla è spenta, finalmente tu, tutto simula la pace. Io ti lascerò nel biancume assorto, nel mio lunghissimo sogno di indistinto. Grazie.
2: Chiudo io e spero, insomma, vi abbiano detto qualcosa eh, questi libri e l'impresa che abbiamo compiuto anche quest'anno. I libri sono lì fuori. Ehm, credo non sia possibile il firmacopie, per ovvi motivi, ma eh, insomma sono qui se li volete dopo. Eh, in carne e ossa salutare intanto buona serata buon Pordenone Legge che continua ringraziamo di nuovo anche eh, eh, l'editore gli auguriamo gli auguriamo il meglio e Augusto che si è prestato con la consueta generosità eh, al prossimo anno con la gialla
0: Loggia del Municipio La Gialla Anno Settimo, incontro con Luca Bresciani, Alberto Cellotto, Giorgia Esposito. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda, un altro incontro. Resta sintonizzato!